0: Nunca se sabe si juegas bien o mal. Pero disfrutar se puede disfrutar siempre. En este episodio de Salí y Disfrutad, vamos a hablar de una actividad eh, por lo menos controvertida. Vamos a hablar de los rondos y al final del episodio vamos a dejar cinco tips, cinco consejos para hacer los rondos un poquito mejores. Yo soy Camilo Esperanza, estoy aquí con Pedro Mendonza. Bienvenidos a otro episodio de Salid y disfrutar. Bueno, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí, por la ciudad maravillosa, Río de Janeiro? Hola, Camilo. Hola a todos. Bien, las cosas caminan bien aquí. Vamos a hablar, vamos a hablar de rondos hoy, ¿sí? Eh, para mí es un tema que tiene, tiene miga, es interesante. Yo te confieso, yo me crié eh, como, como jugador de fútbol en, en Uruguay, ¿no? donde viví hasta los 23 años, y, y nunca había visto el rondo de la manera que lo ven en, en, en Cataluña, ¿no? a donde me fui a vivir y donde he vivido los últimos, desde el 2005 hasta acá, eh, en Uruguay... Y, y creo que en Brasil pasa algo similar, o al menos en Río de Janeiro, el rondo es una actividad de diversión, es una actividad que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, está contemplada como una actividad para la mejora técnica, ¿no? Y creo que nos estamos perdiendo de cosas. Creo que, que nos estábamos perdiendo de cosas, ¿no? Incluso nosotros teníamos... Eh, bueno, en, en Uruguay lo llamábamos monito. Eh, en México lo llamaban torito. Eh, no sé, Pedro. En Cataluña lo ven diferente.
1: Sí, sí. Aquí, aquí en Brasil le llamábamos boviño. Uh, bobiño, bobiño. Uh -huh. Pero... Imagínate. Sí, pero creo que hay otro... Otros lugares en Brasil que llaman de, de manera distinta. Eso, bobiño es en, en Río, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en, en Portugal llaman meinho meinho ¿Y, es, ¿Y eso qué significa? Es el meinho es como que... déjame ver cómo explicar. Uh, la, la, la persona que está ahí en, en el momento <ríe> ah, en el, de recuperación está en el medio, en medio, el medio, claro. ¿Qué? El, time time. el medio en, en español es Ajá. medio en portugués claro. ¿sabes? claro 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 entonces aquí yo, yo conocí el bobiño ¿no? cuando era cuando era joven eh, fui jugador de, de futsal por, por mucho tiempo ¿no? de, uh -huh. desde mis siete años hasta mis 21 y, y, uh -huh. y claro antes de eso ya, ya jugaba el bobiño, ¿no? Pero mi, mi, mi visión de, de, del bobiño era una visión muy lúdica, como, como claro. tú bien, bien dices, ¿no? Algo
0: más de diversión, de... Totalmente, aparte, aparte es, es, es la, la típica actividad que cuando los jugadores llegábamos a la cancha, sacábamos claro. una pelota de la bolsa y hasta que el entrenador o el preparador físico, quien sea, nos llamara para empezar a entrenar claro claro nos poníamos, un, nos poníamos a hacer un monito, nos poníamos a hacer un rondo, claro. es decir no tenía ni de, ni de lejos eh, un papel preponderante o un papel importante en, el, en, el, en, el, en, el, en la sesión de entrenamiento ¿no? y eso fue una de las cosas que bueno, cuando me fui a vivir a Barcelona y empecé a formarme allá como como entrenador, digamos desde un punto de vista formal, ¿no? hacer los cursos y todo eso, eh, me llamó mucho la atención. Y cuando empecé a meterme en el, en el mundo del Barça, ¿no? en el universo más relacionado con, con el juego de posición y, y con todo lo que hay metodológicamente, atrás de eso me, me sorprendió mucho. Y me di cuenta de que, claro, el rondo, eh, el rondo bueno, lo, lo, lo inventa Laureano Ruiz, ¿no? allá en los años 70, en, en Barcelona, un, un señor al que tenemos muchas cosas que, que agradecerle, ¿no? porque junto creo que junto a, a, a Cruyff es una de las personas que mayor impacto... Bueno, y sin duda Paco Seirulo, ¿no? Qué mayor impacto ha tenido en, 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 en la forma de que, en la que se ve el juego y, y, y la metodología en el FC Barcelona y, consecuentemente, ha tenido un impacto enorme en cómo nosotros vemos el fútbol, cómo vemos eh, desde la perspectiva metodológica el entrenamiento. Eh, fue creado con otra, con otra intención, ¿no? no solamente con la de divertirse y pasar un buen rato. En el rondo conviven muchísimas cosas, muchísimas cosas que después están presentes en el juego. No solamente desde lo socioafectivo, que también, ¿sí? Es decir, no es que ahora el rondo es aburrido y deja de ser divertido, también puede ser divertido el rondo, pero sino también tiene unas implicaciones eh, a nivel de conceptos mucho más rico, como nosotros lo vivíamos, el rondo.
1: Claro, conmigo conmigo pasó lo mismo, ¿sabes? Uh, creo que la primera vez que tuve contacto con, con, con lo que es el rondo, ¿no? Fue en la FCB Escuela, eh, la actual uh -huh. Barça Academy, uh -huh. donde pude conocerte también, ¿no? Pero uh -huh. antes de eso era algo mucho de diversión de pasar un buen rato ahí y todo, pero nada ni era algo como que hacía parte del entrenamiento ¿sabes? Claro. ni claro. veíamos de esa manera veíamos como algo que estábamos ahí para divertirnos y, y nada más Ajá. pero la, la cosa tuvo un, un cambio de hizo en mí, ¿no? Un cambio de, de pensamiento cuando veía en el contexto Barça. Claro. Que ahí pasé a, a darle, claro, porque también pude percibir mucho más cosas, ¿no? Que antes no percibía. Pero claro. mucho por el contexto. Pero el contexto Barça me dio la posibilidad de, de, de ver el, el rico que es. ¿Entiendes? Claro. Y... Creo que mucha gente aún no, no da la, la
0: importancia de vida, ¿sabes? Y yo no sé, eh, creo que estaría bueno que lo averiguáramos a través de, de comentarios en, en nuestro Instagram, que es guión bajo claro. salí eh, guión bajo disfrutad. o si nos están viendo a través de, de YouTube, eh, en los comentarios de, de este mismo video nos pueden dejar sus impresiones acerca de, de cómo ven ustedes el rondo y, y, y qué importancia sí. tiene yo y, y te, y te yo, digo Camilo perdona sí. y te digo eso no no dime
1: por te digo eso por una cuestión cuando estoy estoy generalizando sí y cuando generalizamos la podemos ser ahí injustos con, injustos. con alguna sí, injustos con con alguna parte no pero no. Veo eso en el siguiente se sentido. La gente cuando, cuando habla de, de hondos y, y pone en las sesiones de entrenamiento, siempre las pone como algo... Acá, acá decimos aquecimiento. Como es, sí, calentamiento. ¿no? Como calentamiento, claro. Uh -huh. Para mí todo es entrenamiento. No, la, la, <ríe> si, está, si hacemos primero o después o por último... Para mí es entrenamiento. Pero el, el discurso es como algo que no tiene tanta importancia, ¿sabes? Claro. Como claro. Sirve,
0: sirve solo para calentar. Totalmente, totalmente. Yo creo, creo que hay eh, como en todo, ¿no? Hay, hay como muchas vertientes. Eh, una de las cosas que seguramente tenga mucho que ver con, con el rondo es el lugar y el momento en el que se origina, ¿no? ¿No? Eh, no podemos, yo siempre digo lo mismo, disociar el fútbol de la vida. ¿no? Y, y al final el rondo surge en Cataluña, eh, a pesar de que Laureano Ruiz no es catalán, eh, sino que es cántabro, ¿no? él, él es de Santander. Eh, no podemos disociar el rondo de la vida. Y, 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 y el Barça juega de una manera determinada y entrena de una manera determinada porque está ubicado en un lugar determinado que tiene una cultura determinada, ¿no? La cultura catalana tiene mucho que ver con, con, con la solidaridad, con el, reparto de, con el reparto de esfuerzos y eso pasa por, en el fútbol, compartir unos espacios, que al final el fútbol es un juego social, compartir unos espacios y, y, y compartir el balón, ¿no? Que eso <risa> tiene... Tiene muchísimo que ver con, con, con cómo, eh, con algunas de las ideas que están vinculadas o alrededor de lo que vendría siendo el juego de posición, juego de ubicación, o como lo llaman en el Barça simplemente, nuestro juego. Eh, y después me parece que, que es importante eh, entender que, que, que nosotros, como entrenadores, al final lo que hacemos es generar contextos. ¿sí? Nosotros. Creo yo, eh, no enseñamos nada a nadie, ni nadie enseña nada a nadie. No existe tal cosa como una transferencia de conocimiento de mi cerebro al de otra persona. Lo que existe es la generación de unos contextos en los cuales otras personas puedan aprender. En los cuales incluso yo mismo voy a aprender. ¿no? El rondo, por sus características, promueve una serie de comportamientos y no, y no promueve la aparición de otros ¿sí? Si vos querés generar una actividad En la que haya Progresión a través del de espacio ¿no? Y terminar Con un tiro Al arco, no vas a hacer un rondo Seguramente ¿no? <ríe> Metodología En periodización táctica Lo llamaría en principio de, de propensiones En un determinado contexto Van a pasar un determinado tipo de cosas ¿no? Creo que el rondo por la simpleza del contexto que promueve y por las características del espacio y de las circunstancias, genera que aparezcan un determinado tipo de relaciones entre los jugadores. Genera que aparezcan un determinado tipo de relaciones con el balón y con la oposición. Y te da una serie de cosas y no te da otras. Pretender que haya una forma didáctica o un tipo de actividad que te dé todo eh, no tiene sentido. Claro, pero. No, 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 no existe eso claro. en, en, en entrenamiento, porque incluso vos me decís, en el 11 contra 11 está todo. Bueno, está todo, pero no está en, en la medida en la que a lo mejor yo quiero que pasen determinadas cosas. De ahí es que el principio de propensiones cobra un sentido en el proceso de entrenamiento.
1: Claro, claro. Si, si no fuese eso, haríamos solo 11 contra 11 y, y ya está, ¿no? Por eso para mí, para mí es una explicación que no hace mucho sentido, ¿sabes? Porque claro, cuando entrenamos, como tú bien dices, no, no, no podemos entrenar todo de una sola vez. Entonces tenemos ahí que, que abrir mano de alguna cosa u otra para, para optimi op optimizar otras creo que es, es una cuestión de, de recoger, 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 que se dice. Sí, sí. Recoger. sí, sí. Y bueno, de escoger, escoger, escoger. Claro. Voy aprendiendo, voy aprendiendo. Con el pasar <risa> oh, sí. de con el pasar de, de los episodios la cosa va, va, va a me mejorar. Pero va bien, va bien. pero bueno, creo que creo que es eso y, pa y para y para cerrar el episodio, ¿no? Uh -huh. Tenemos que ahí también dar los consejos que, que hablamos antes, ¿no? ¿Sí? Son cinco. Estaría bueno, ¿no? más que nada si porque nos no me... prometimos, claro, prometimos claro. y si no, o sea, no nos si... van a creer sí. más nada. Sí. <risa> si no me equivoco, son cinco, ¿no?
0: Esto, esto es como en el vestuario, Pedro. Claro, si claro. decís que vas a hacer una cosa y no la haces, no te creen más nada claro. y ya estás muerto. Ahí
1: perdemos al grupo, ¿no? no perdemos la nada. credibilidad. Claro, claro, claro. <risa> Entonces, vamos allá. Vale. Uh, claro que tenemos mucho más. Creo que las posibilidades del rondo son infinitas, ¿no? Sí, Pero no. hablando antes del, del, del principio del, del episodio y todo, escogemos cinco. ¿Cuáles son esos? No. Dale. El primero, la orientación corporal. ¿no? Y, 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 y claro, van a ver que todos ellos están conectados unos con los otros. Claro. Uh, el primero, orientación corporal, ¿ok? El segundo, la ubicación en el terreno de, de juego, ¿vale? Uh -huh. uh, la este ubicación es... de
0: ju del jugador, Vale, digamos.
1: claro, claro. No la
0: ubicación del rondo en sí, no sino no, no la no, ubicación no, del jugador. De, de cada jugador perfecto. el espacio que ocupan dentro del rondo.
1: Vale, perfecto. En, en relación a, a todo, ¿no? A los otros jugadores, claro. a la pelota y todo. Ah... Uh -huh. uh, y ahí eso hace conexión con las distancias de relación entre ellos, ¿no? uh -huh. La, el, Los tipos de pase también, ¿no? Si quiero atraer, ¿qué tipo de pase tengo que, que hacer? El pase más corto, más rápido, un poco más lento. Todo eso conseguimos estimular y optimizar en el, en el rondo, ¿no? Vale. Y el último, la creación de, de líneas de pase, uh -huh. que también no, no existe sin, sin todos los otros que, que hablamos. Entonces, son, esas, son esos cinco, cinco consejos.
0: A mí me gusta mucho porque al final todo tiene que ver con la comunicación, ¿no? Es decir, la orientación corporal eh, a mí me permite ver unas cosas y no me permite ver otras. Y para comunicarme en el fútbol, hablar está muy bien y normalmente eh, le reprochamos a los jugadores <ríe> que no se hablan como si ese fuese la vía principal de comunicación. No, eh, la, la principal vía de comunicación que hay en el fútbol son los movimientos, ¿no? es, es praxiología son los praxemas, ¿no? eh, y si no estamos bien orientados... Nos estamos perdiendo un montón de, de información, más allá de que una determinada orientación puede favorecer una futura acción, o es decir, abrirá posibilidades de una futura acción y cerrará posibilidades de otras futuras acciones. Entonces la orientación corporal, yo no creo que haya una orientación corporal que sea buena y otra que sea mala, simplemente creo que hay orientación corporal óptima en función de las circunstancias y tenemos que ayudar a los jugadores a que vayan experimentando diferentes posibilidades para que también en función de sus propias posibilidades de acción, las que tienen que ver con sus affordances, con sus capacidades de interacción con el contexto, les permitan eh, actuar de una manera que tenga sentido con el contexto y que tenga sentido con el jugar del equipo. ¿no? Y después todo lo, lo otro que comentabas, que me parece que es importantísimo, las distancias de relación no son solamente unas distancias físicas, no, no son unos metros o centímetros que me separan de un compañero. La distancia de relación tiene que ver justamente con esas relaciones. En función del contexto, en función de la situación, en función de mis necesidades, las de mis compañeros, mis posibilidades, la de mis compañeros y la de los adversarios, ¿cómo genero o cómo establezco esas distancias? Por eso se llaman de relación, ¿no? No son simplemente la distancia que me separa, es cómo me relaciono yo con ese contexto. Y eso tampoco hay una que esté bien y otra que esté mal. Hay muchas posibilidades, ¿no? En función, porque yo no me voy a relacionar igual con el compañero A que con el compañero B, ¿no? O no me voy a relacionar igual en un determinado contexto, en una determinada cancha, con unos determinados rivales que hacen unas determinadas cosas.
1: Mi, mira, Entonces, cuánta, mira cuántas cosas ahí ya hablamos sobre, sobre el rondo, ¿no?
0: Pucha, pucha. Y de, después lo otro, lo otro que comentas, ¿no? De... De, de, del tipo de pase, ¿no? Eh, claro, normalmente en, en el rondo, yo me acuerdo cuando, cuando yo estaba con ustedes ahí en Río, ¿no? De, de, un poco de responsable metodológico de, de la Academia del Barça ahí en, en Río, yo notaba mucho que había mucha corrección en los rondos acerca del gesto técnico, ¿no?
1: Controlar con la perla
0: lejana, parará, y sobre parará, todo Y sobre todo mucha recriminación al jugador una vez que se había cometido un error, entre comillas. Obvio, odio la palabra error en fútbol, especialmente esos errores, in, cuando hablamos de errores individuales, porque yo creo que los errores individuales este, no existen, ¿no? En, en, en un juego que es social, en un juego que es colectivo, ¿no? pero sí notaba mucha, mucha corrección en el plano mmm, de, lo, de lo técnico, de lo coordinativo, una vez que ya había ocurrido eh, una determinada situación. Y es como que nos estamos olvidando de que antes de esa intervención coordinativa, antes hubo una, un, una trayectoria de aproximación, hubo una orientación corporal, y, y lo que comentás del, del, del tipo de pase que es determinante, ¿no? Es decir, eso, eso es comunicación. Claro, si, te doy el pase, claro. si te doy el pase de determinada manera a determinada pierna, puede significar una cosa. Y si te doy el pase de una determinada forma, con una determinada fuerza, a otra pierna, puede tener otro significado. Todo ese tipo de cosas que al final es el idioma del equipo, ¿no? que es praxiología, es comunicación, eso está en el rondo. Y el rondo es un escenario ideal para empezar a introducir esas cosas, para empezar a observar esas cosas también como entrenador y ayudar a que, a que los jugadores vean otras cosas. Eh, eh, te escuchando hablar
1: eso, dale, dale. Me, me acordé de, de un artículo, si no me equivoco, es de El País, que Tostão, Tostão el, el, el jugador brasileño, claro. ¿no? campeón del mundo en 70 él habla de, del pase como un medio de, de comunicación, ¿sabes? Y es eso, es just, justamente lo que, que está hablando ahí.
0: Claro, y, y al final, eh, por ejemplo, acá en Estados Unidos, ¿no? La, la postura de la federación es un poco apartar el rondo, digamos, de, 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 del currículum y, y, y de las formas didácticas eh, que son utilizadas. Eh, por la federación, argumentando que es que el rondo no tiene direccionalidad, ¿no? Es que el juego no es bidireccional. Por más que, la, que los arcos o las porterías estén una a cada extremo de, de, del espacio de juego, el juego no es bidireccional, el juego es multidireccional. Porque para poder ir hacia adelante, muchas veces tengo que ir para atrás, o, luego, o tengo que ir para, el, para un lado, o tengo que ir para el otro, para luego ir para adelante, para luego volver para atrás, para ir para otro lado. El fútbol no es un juego de bidireccionalidad, es un juego de multidireccionalidad. Entonces, me parece a mí que el rondo no solamente aporta una serie de contenidos o una serie de contextos, genera una serie de contextos que desde lo lúdico, desde lo social, desde lo socioafectivo tienen valor sino que además a nivel de conceptos, a nivel de ideas, es súper rico. Tiene toda la riqueza que nosotros como entrenadores le querramos dar. Obviamente si yo dirijo un rondo no va a ser lo mismo a que lo dirija Juan Malillo o no va a ser lo mismo a que lo dirija Pep Guardiola o no va a ser lo mismo a que lo dirija Miguel Ángel Ramírez. Ellos van a ver cosas que yo no veo y probablemente en algún caso puede darse la circunstancia de que tú o yo veamos cosas que ellos no ven lo cual no necesariamente es bueno <risa> puede ser que ellos no ven esas cosas porque son una tontería o porque no tienen importancia y yo le estoy otorgando importancia a lo que voy es que el rondo para mí tiene un valor pedagógico y tiene un valor desde lo metodológico y tiene un valor conceptual altísimo que tiene que ver con lo que yo como entrenador sea capaz de ver Claro. hay gente que es como dice Juan Malillo eh, en un rondo hay gente que se preocupa por los de adentro para que salgan rápido yo me preocupo por los de afuera para que no entren nunca todo depende de la perspectiva con la, con la cual veamos las cosas y todo depende de lo que nosotros seamos capaces de ver
1: totalmente de acuerdo Camilo totalmente de acuerdo
0: bueno, Pedro, si te parece, vamos dejando este episodio que una vez más dijimos que iba a ser corto y no lo fue. Sí. Así que no me quiero ir sin antes agradecerles por estar de, del otro lado, por pedirles que interactúen con nosotros, que para nosotros es importantísimo. Nosotros hacemos este podcast porque lo disfrutamos, porque nos gusta mucho poder conversar, tener la oportunidad de encontrarnos semanalmente, Pedro y yo, pero sobre todo, de encontrarnos con todos ustedes. Así que nos pueden escribir, en arroba guión bajo salid disfrutad en Instagram o si están viendo este video este podcast a través de YouTube nos pueden dejar comentarios abajo eh, nosotros no tenemos tantos comentarios así que realmente los vemos todos, vamos a ser sinceros pero no nos vamos a engañar claro. a nadie Entonces, <risa> vemos todos los comentarios y si nos quieren escribir eh, o contactar con nosotros personalmente este, yo en Instagram estoy como Camilo Esperanza con ese el principio y Z ¿Y tú, Pedro?
1: Uh, ¿Cómo se dice underline? Guión bajo. Guión bajo. Pedroma. Pedroma. pedroma.
0: Famoso, famoso Pedroma. Así que nada, esperamos las interacciones, esperamos los comentarios. Nos encanta leerlos. Nos encanta escuchar sugerencias y, y que nos puteen un poco de vez en cuando también. No pasa nada. Somos entrenadores de fútbol. Estamos acostumbrados a que todo el mundo opine de nuestro trabajo y que todo el mundo nos putee. Así que... Encantados de la vida. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo salir disfrutar. Muchas gracias. Un
1: abrazo.